0: Moin Moin und Hallo, liebe Streaming-Freunde zu einer neuen Episode von Weekend Streamer, der Watchlist zum Wochenende von TV Spielfilm. Ich heiße immer noch Lennart und habe euch frische Film- und Serientipps von Netflix und Co. mitgebracht. Zu Beginn gehen wir erstmal zu Hawkeye der neuesten Serie aus dem Marvel Cinematic Universe auf Disney Plus. Darin macht der stille MCU Bogenschütze Clint Barton Bekanntschaft mit Kate Bishop, einer jungen Meisterbogenschützin und Erprobten Kampfkünstlerin, deren größtes Idol Hawkeye ist. Zufällig kommt sie in den Besitz des Ronin-Anzugs, in dem Clint sich zu Beginn von Avengers Endgame durch Kriminelle geschnetzelt hat. Als sie darin ein paar Baddies auf die Rübe haut, wird sie selbst zur Zielscheibe der Unterwelt. Und Clint muss ihr kurz vor Weihnachten zu Hilfe kommen und ein paar alte Rechnungen klären. Am besten funktioniert für mich die Chemie zwischen Hallie Steinfeld als Kate Bishop und Jeremy B. Renner als Clint Hawkeye Barton. Sie ist sehr quirlig und schier unerschöpflich guter Dinge. Er ist ruhig, ein wenig resigniert und hat noch mit dem Tod seiner Avengers-Kollegin Black Widow zu kämpfen. So entsteht ein schönes Kontrastprogramm. Auch die Weihnachtsthematik passt gut zur Jahreszeit. In den ersten beiden Episoden, die ich bislang sehen konnte, schien mir der Plot aber etwas dünn, auch weil Florence Pugh als neue Black Widow und die neue Heldin Echo noch nicht aufgetreten sind. Insofern könnte die Serie noch einige Highlights generieren. Ob das am Ende reicht, muss man allerdings abwarten. Bei der Macht von Grayskull schallt wieder durch Netflix. Dort kehrt die Serie Masters of the Universe Revelation von Berufsnerd Kevin Smith mit dem zweiten Teil zurück. Der setzt dort an, wo Teil 1 aufgehört hat. Bösewicht Skeletor, gesprochen von Mark Hamill, hat das Schwert der Macht in seine Griffel bekommen und die Macht von Grayskull heraufbeschwört. Nach einem kurzen Kampf wird Prinz Adam schwer verwundet, doch Tila, gesprochen von Sarah Michelle Gellar, und Andra können ihn retten und versorgen. Als Skeletor wenig später erscheint, um Prinz Adam endgültig zu erledigen, fragt er sich, was passiert, wenn ich die Macht von Grayskull ohne das Schwert darauf beschwöre? Aus Spoilergründen habe ich jetzt nur ganz grob den Plot der ersten Folge vorgetrellert. Aber wie Teil 1 hat auch die Fortsetzung viel an teilweise neuen Hintergründen in petto und versucht über ausgefeilte Charaktere und ein paar Überraschungen eine reichhaltige Geschichte zu erzählen. Manchmal verstrickt sich die Serie ein wenig in seinen Plotfäden, außerdem gibt es den sogenannten Power-Creep, bei dem die Grenzen der Machtverhältnisse etwas rasant verschwimmen. Mir hat das Ganze aber wieder sehr gefallen, auch weil bei den Figuren so viel passiert. Manchmal hat mich das sogar an die besten Zeiten von Dragon Ball Z erinnert, wer die Serie kennt. Und die Fans, die von der sehr geringen Screentime von He-Man und Skeletor in Teil 1 enttäuscht waren, dürften mit dem zweiten Teil etwas versöhnt werden. Ich bleibe bei Netflix und empfehle euch etwas Neues aus Südkorea. Hellbound, der Sechsteiler basiert auf dem gleichnamigen Webcomic von Choi Kyu-Sok, der die Serie mit dem Train to Busan-Regisseur Young Sang-Ho geschrieben hat. Hier geht es um die Sekte... Neue Wahrheit, die zur Weltreligion aufsteigt, nachdem drei rauchartige Monster am helllichten Tag in Seoul einen Mann brutal attackieren und bis auf die Knochen runterkokeln. Der Sektenführer behauptet, dass diese Kreaturen von Gott gesendet werden, um Sünder in die Hölle zu schicken. Während die Polizei ermittelt, bekommt eine Mutter eine Prophezeiung von einem Todesengel, der ihren baldigen Gang in die Hölle ankündigt. Die neue Wahrheit will das im Fernsehen übertragen. Die Serie ist in zwei Dreiteiler geteilt und dreht sich um die Grauen des religiösen äh, Extremismus, der Mobkultur und die Gefahren der medialen Situationsgeilheit. Dabei wird Religion und Glauben nicht als solches verurteilt, sondern vielmehr die korrupten Lieder solcher Organisationen. Die Monster sind hier eher das Brennmittel, mit dem die Story befeuert wird. Und was ich dabei gut fand, die brutalen Gewaltszenen sind nicht unterhalten, wie zum Beispiel in Freitag der 13., sondern eher bedrückend. Für Fans von Horror-Thrillern mit Substanz eine klare Empfehlung. Und ich möchte mich für meine Aussprache der Namen Proformer entschuldigen. Nochmal Netflix, diesmal aber ein Film. Und zwar Seitenwechsel, das Regiedebüt von Rebecca Hall. Darin geht es um zwei afroamerikanische Frauen, die früher Freundinnen in der Schule waren und sich Jahre später im New York der 20er begegnen. Eine der beiden hat jedoch einen helleren Hautton und gibt sich als weiße aus, ohne dass ihr Ehemann davon weiß. Rebecca Halls Regiedebüt ist eindringlich grandios in Schwarz-Weiß gefilmt und erzählt eine komplizierte Story, die tief in die sozioökonomischen und gesellschaftspolitischen Konstrukte der damaligen Zeit einsteigt. Die beiden Hauptdarstellerinnen Tessa Thompson und Ruth Nagger liefern sich dabei eine echte Tour de Force. Diesen Film sollte man auf keinen Fall auslassen. Wir verlassen Netflix und gehen zu Sky Ticket. Hier ist kürzlich der Actioner Cash Truck von Guy Ritchie in der Flatrate erschienen. Jason Statham spielt im Remake des gleichnamigen Films aus Frankreich den mysteriösen Age, der bei einer Geldtransportfirma arbeitet, die täglich hohe Summen durch Los Angeles bewegt. Als Gangster einen Truck kapern wollen, zückt H. als einziger seine Waffe, mäht einige Bösewichte um und kann den Raub verhindern. Jetzt ist er zwar bei seinem Chef beliebt, seine Kollegen fragen sich aber, was er für Geheimnisse verbirgt. Auch wenn der deutsche Titel überaus hohl ist, ich meine, Cash Truck, kommen Actionfans und Fans von Statham und Guy Ritchie auf ihre Kosten. Irgendwann verlässt der Film, in dem L.A. keineswegs als Stadt des Glamours dargestellt wird, auch die Storyfire des Originals und wartet mit einigen Twists auf. In dem Sinne, schaut es euch an. Jetzt wird es aber höchste Zeit für eine Doku. Diese Woche möchte ich euch gerne das Sportlerporträt Nature Boy auf Disney Plus ans Herz legen. Der Film erzählt von der illustren Karriere der Wrestlerlegende Rick Nature Boy Flair, der den Unterhaltungssport auf ein neues Level gehievt hat. Dabei gibt es einen ungeschönten Blick auf seine Alkohol- und Drogenexzesse und seinen extravaganten Lebensstil inklusive Luxusautos und Affären. Ric Flair erzählt hier auch in einem langen Interview von seinem Leben, seinen Problemen und dem tragischen Selbstmord seines Sohnes sowie von seiner Tochter, die in seine Fußstapfen getreten ist. Ich würde auch behaupten, dass selbst diejenigen, die keine Fans vom Wrestling oder der Ringlegende sind, von der Geschichte in den Bann gezogen werden. Zwar ist der Film bereits seit einigen Wochen bei Disney plus verfügbar, mich hat er aber derart beeindruckt, dass ich ihn euch an dieser Stelle vorstellen wollte. Am Ende ahme ich noch die Catchphrase von Nature Boy nach und schicke euch mit einem Woo zum Rohrkapierer der Woche. Der ist nämlich auch bei Disney plus zu finden und nennt sich nicht schon wieder allein zu Hause. Yep. Das Remake von Kevin allein zu Hause. Seit McCauley Culkin als Kevin McAllister gleich zwei Filme im Weihnachtspflichtprogramm getragen hat, ist das Franchise, wenn man es so nennen möchte, Eingriff ins Klo. Das gilt auch für den jüngsten Eintrag, in dem ein Zehnjähriger namens Max zu Hause vergessen wird, während seine Familie nach Tokio reist. Dann kommen zwei Einbrecher und das anschließende Prozedere dürfte den meisten bekannt sein. Warum das Remake nicht funktioniert? Keine neuen Ideen, mäßiges Schauspiel und unlustiger Slapstick-Klamauk. Immerhin ist der Film aber nicht ganz so schlimm wie Kevin allein gegen alle mit French Stewart aus dem Jahr 2002. Der war nämlich eine Vollkatastrophe und ist seit heute auch bei Disney Plus verfügbar. Schaut euch am besten beide nicht an und zieht euch lieber die beiden Originale von Chris Columbus rein. Und damit hätten wir es auch wieder für diese Woche. Wie immer würde ich mich freuen, wenn euch ein paar meiner Tipps irgendwie weiterhelfen konnten. Ich wünsche euch ein entspanntes Wochenende voller Unterhaltung und verabschiede mich bis nächste Woche.